0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, alors euh, ce que nous euh, allons faire aujourd'hui, c'est poursuivre notre enquête sur euh, la fin du chapitre 1 qui prépare en fait euh, l'histoire de la naissance de Moïse, dont j'aimerais vous parler bien sûr aussi. Mais on s'est arrêté la semaine dernière à cette idée un peu incongrue que le pharaon... Euh, lance au verset 10 du chapitre 1, puisque, vous savez, Pharaon se méfie. Je vous ai parlé de l'origine presque du discours xénophobe. Il dit well, il y a trop de monde, mais en même temps, on en a besoin. Mais alors, il rajoute une chose qui est intéressante et curieuse. Il dit « Une guerre pourrait arriver. Il, donc ce peuple, se joindra lui aussi à nos ennemis. Il nous fera la guerre. » et il montera du pays. » Donc on a toujours dit que c'est très bizarre parce qu'on ne voit pas très bien ce que ça va faire. Dans l'histoire de l'Exode, c'est une sorte de motif aveugle parce que si vous connaissez la suite de l'histoire, il n'y a pas question que les Hébreux vont se joindre à d'autres pour faire la guerre aux Égyptiens. Donc d'où est-ce que ça vient, cette idée Est-ce que c'est juste une invention de l'auteur ou est-ce que derrière cette idée il y a une autre tradition qui n'a pas pu entrer, pour toutes sortes de raisons, dans le Pentateuque. Et probablement, c'est le cas. Euh, au moins, ça a été suggéré par un bibliste tchèque, Jan Ruckel, qui dit, que derrière ce motif, en fait, se trouve une tradition très bien attestée par un prêtre égyptien, Manéthon. Manéthon, je vous ai déjà parlé de, de ce monsieur, donc un, un prêtre égyptien, écrivant en grec, donc nous sommes déjà à l'époque ptolémaïque, qui, en fait, on n'a que des bribes, via Flavius Joseph notamment, dans le Contre-Apion, et qu'est-ce qu'il raconte Manéthon Il raconte en fait que les Hyksos, dont on a aussi déjà parlé, que les fameux Ixos, euh, que <coughs> qu'il appelle les rois pasteurs, bon, ce n'est pas euh, le, la bonne étymologie, on a vu, on a vu que c'est les chefs des, des pays étrangers, mais qu'il appelle les rois pasteurs, qui étaient expulsés d'Avaris vers la Palestine, où eux, et ça c'est intéressant, eux, ils auraient fondu, ger, fondé Jérusalem. Et puis ensuite, ils se seraient liés à des bandes de lépreux, en Égypte, qui aura repeuplé Avaris, et euh, en ayant fait la guerre au pharaon sous la conduite d'un dénommé Osarserf, ou Osarsif. Osarsif, on ne sait pas la vocalisation. Donc, vous pouvez lire ça en détail. Je ne vais pas tout vous lire, mais l'idée, c'est donc chez Flavius Joseph contre Apion que donc le pharaon consentit à donner à ses lépreux l'ancienne ville des Hyksos, Avaris, on reviendra, et euh, aussitôt qu'ils ont installés, leur chef envoie une ambassade vers les pasteurs qui étaient chassés par le pharaon dans la ville nommée Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils font bah, Évidemment, ils arrivent tout de suite, sont tout contents. Euh, il les invita à se joindre à eux pour marcher tous ensemble contre l'Égypte. Et donc après, vous avez une guerre euh, où les jérusalémites donc les Hyksos, s'allient aux lépreux et ils font la guerre à l'Égypte en faisant un sacrilège après l'autre, mais peu importe, vous pouvez lire ça en détail. Et ce qu'on apprend tout à la fin, que ce fameux chef du nom de Osarseph, du nom du dieu Osiris, bon, c'est peut-être pas sûr, mais peu importe, en passant chez ce peuple, changea de nom et prit celui de Moïse. Voilà, donc là vous avez une tradition un peu anti-juif, anti bien sûr, mais qui garde quand même une tradition euh, liée, comme je vous ai expliqué, à l'idée des Hyksos, et qui met en scène, en fait, une sorte de guerre combinée de Hyksos de Jérusalem avec des lépreux, on les appelle dans le texte des lépreux, des impurs conduites par Moïse qui après massacre les dieux égyptiens, les mange même, donc allusion au sacrifice animalier, etc. Et cela peut bien être l'origine de ce texte de l'Exode. On a quelque chose de comparable, encore dans les livres de Jubilé, on a également l'idée que le roi d'Égypte est en guerre alors là, simplement, contre le roi de Canaan, et avec la même idée que quelques Hébreux étaient restés à, euh, en, en Canaan, et d'autres en Égypte se sont liés avec eux pour faire la guerre, et puis après, on revient à l'histoire de l'Exode. Donc, apparemment, ici, l'auteur du livre de Jubilé combine sans doute la tradition de Manethon et euh, celui de l'Exode. Par contre, il n'est guère possible, parce que parfois, on a dit l'histoire de Manéthon, c'est une sorte de midrash inventé à partir de ce seul verset biblique. À ce moment-là, il faudrait alors penser que Manéthon, qui vit, euh, qui vit euh, fin 4e, plutôt 3e siècle, aurait été un lecteur très attentif de la Torah, puis il faut savoir si la Torah était vraiment déjà si bien diffusée, traduite en grec, etc. C'est guère possible, à mon avis. Donc, Manéthon conserve une tradition à laquelle l'auteur de ce verset euh, <coughs> fait allusion. Donc, on peut très bien montrer que euh, cette idée de la guerre, c'est une incise qui n'était pas dans le texte originel. Dans le texte originel, c'est seulement en rouge, donc le pharaon dit, il faut agir sagement euh, pour qu'ils ne deviennent pas trop nombreux, et puis voilà, on les met sous des corvées pour, voilà, pour les opprimer. Et puis, quelqu'un justement en réagissant à cette tradition-là a intercalé cette autre idée qui n'a pas d'autre euh, reprise dans l'Exode, d'une guerre. Et quel peut être le contexte de cette tradition-là bah, Certainement pas l'époque de Hyksos, hein, mais plutôt, en effet, l'époque perse. L'époque perse, parce que qu'est-ce que nous avons en Égypte à l'époque perse bah, Il y a au moins une tentative de domination perse sur l'Égypte, et les Judéens, apparemment par les Égyptiens, comme on peut le voir aussi dans les lettres d'Éléphantine, les Judéens installés en Égypte, notamment à Éléphantine, ont été considérés probablement par les Égyptiens comme étant des alliés des Perses. Donc l'idée d'avoir une sorte de guerre Co-mené euh, entre les Hébreux et d'autres ennemis euh, des Égyptiens, euh, fait tout à fait sens à ce moment-là. D'ailleurs, on a une lettre très intéressante, une lettre donc, euh, qui est adressée à un gouverneur qui porte un nom perse, gouverneur donc, de la Judée, par la communauté juive d'Éléphantine, où il dit eh bien, Lorsque Combise entra en Égypte, il trouva le sanctuaire de Yahou, donc le dieu des Juifs, Construit, donc il ne toucha pas, et les sanctuaires des dieux des Égyptiens, on les saccagea tous et personne n'endommagea rien dans ce sanctuaire donc, de Yahvé. Donc c'est un peu l'idée aussi que vous trouvez derrière la tradition de Manéthon. Donc à partir de cette attitude très persophile des Judéens en Égypte, on peut très bien imaginer que ce verset d'une guerre entre les Hébreux et les ennemis d'Égypte, peut en effet venir de l'époque perse, parce qu'en effet, vous avez déjà ici, vers 520, une première tentative euh, des Perses de s'emparer de l'Égypte, et ça continue, il y a tout le temps des révoltes et conflits, tout au long, donc je ne vais pas le <coughs> préciser maintenant, ce n'est pas important, tout au long du... Euh, 5e et 4e siècle. Donc c'est probablement le contexte de ce verset-là. Donc ce n'est pas une tradition ancienne, mais une tradition que nous pouvons reconstruire grâce à ce texte de Manethon qui nous est conservé via Flavi Joseph. Donc ça veut dire aussi que parfois, il y a des textes, et nous, en, nous allons voir d'autres dans l'histoire de Moïse. Vous avez parfois des textes très bizarres dans l'histoire de l'Exode qui ne s'éclaircissent que lorsque vous les mettez en relation avec des traditions sur Moïse, en dehors de la Bible. Parce que ce qu'on oublie souvent qu'on raconte beaucoup de choses sur Moïse aussi en dehors de la Bible. Par exemple, qu'il était marié à une princesse éthiopienne, ou couchite, ce qui éclaire un autre texte, on va y revenir, et aussi... Peut-être déjà, je peux le dire entre parenthèses, et on va le voir plus en détail. Souvenez-vous, lors de la vocation de Moïse, à un moment, Dieu lui dit une chose très bizarre. On lui dit, mets ta main à l'intérieur de ton vêtement, il la retire et elle est lépreuse. Voilà, Moïse, chef des lépreux. C'est certainement lié. Ça n'a pas d'autres explications dans la Bible. Ça a des explications dans des textes, en dehors. De la Bible. Donc, il y a parfois des petites réactions, des petites contre-histoires, parce qu'évidemment, Manetho, il n'aime pas du tout ces Juifs. Et puis, donc, euh, il, euh, il raconte des choses un peu négatives, mais en même temps, derrière, il peut y avoir des traditions même qui sont nées des Juifs même, parce qu'il ne faut pas oublier que la, la communauté d'éléphantine, en partie au moins, c'était composée de mercenaires, c'est-à-dire, c'était en fait des soldats. Donc, il raconte avec plaisir des histoires. Euh, des histoires de guerre et qui, peut-être, à l'époque perse, étaient plutôt alliés avec les Perses qu'avec euh, avec les Égyptiens. Voilà. Bien. Maintenant, quelques mots sur deux noms qui ont tout à fait fantasmer ceux qui se mettent, non pas à la quête de l'Arche perdue, mais à la quête de l'Exode perdu. savoir où est-ce que nous avons le vrai Exode. Parce que, comme je vous ai dit, euh, quand on parle du Pharaon, il n'a pas de nom, et on donne peu de noms précises. Il n'y a presque que ce verset-là, et quelques versets au moment où on parle de la sortie d'Égypte, où on va donner quelques noms. Et alors on apprend que au verset 11 que les Israélites doivent donc construire les villes de Pitom et Ramsès. Alors on a dit, mais là, on arrive avec ça, on arrive à dater l'Exode. Malheureusement, pas tellement. Alors, d'abord, Pitom, euh, au niveau de l'étymologie, il n'y a pas de problème. Maison, euh, par et puis le nom de Atum, donc maison du dieu Atom. Mais déjà, la question, c'est où est-ce que ça se trouve exactement Donc, euh, selon les textes qu'on peut analyser égyptiens, ça doit être dans le, le Vadi euh, Tumilat, ben euh, voilà, ici. Mais on a toujours hésité entre deux, euh, deux lieux d'identification. Euh, Kitchen avait pensé à Tel-El-Retabba, donc le euh, 4, ou N Naville déjà avait proposé Tel-El-Masruta, qui est une dizaine, vingtaine plutôt de kilomètres à, à, à l'est. C'est probablement Tel-El-Masruta qui était un village à l'époque de Hyksos, ensuite totalement abandonné, et devient en fait une ville seulement au 7 siècle avant notre ère, donc à l'époque Saïd, où on trouve un grand temple d'Atum. Donc du coup, le nom de euh, <coughs> Pitom vient probablement seulement du 7e siècle. Alors évidemment, pour ceux qui cherchent l'Exode, un Exode au 7e siècle, ça fait un peu tard. Euh, donc, euh, il est également, euh, en fait, euh, attesté, donc Pitome, euh, attesté par euh, Hérodote, qui raconte que le Pharaon Écho, justement à cette époque-là, au 7e siècle, a essayé de construire un canal. Qui devrait aller jusqu'à la mer Rouge. Et puis il a dû arrêter, et c'est les Perses qui ont continué la construire. Mais ce qui est intéressant, là aussi on trouve donc euh, la euh, ville de Pithom en grec, Patoumus, donc euh, par euh, <coughs> Hérodote, donc, montrant que c'était tout à fait connu à l'époque où il écrit. Et il dit ce que le pharaon fait pour construire ce canal c'est qu'il, évidemment, utilise des corvéables. Des Égyptiens, mais aussi d'autres. Alors, si vous voulez faire la spéculation, vous pouvez très bien dire, mais peut-être parmi ces corvéables, il y a aussi des judéens. Parce qu'on sait, la Bible parle de Neko Il contrôle il contrôle la Judée à la fin du 7e siècle. Donc, est-ce qu'il a aussi amené des corvéables judéens qui, après la défaite de Neko à Carchemiche en 605, sont certainement rentrés et on peut raconter, voilà, avait, nous a fait sortir d'Égypte. Donc on aurait un exode au 7e siècle. C'est un des scénarios possibles, évidemment. Donc je vous rappelle, <coughs> tel ou tel probablement, et Pitom, mais c'est donc un Pitom en lien avec la construction du canal de Neko euh, qui nous mène au 7e siècle et pas avant. Qu'en est-il avec euh, la ville de Pyramsès, que vous avez euh, ici en rouge Là, on sait après, très sûr, que bah, Ramsès, dans la Bible, c'est sans doute Pyramsès, euh, que l'archéologue et égyptologue autrichien Manfred Bitac a identifié à Tel-Eldaba, à Kantir ou à Avaris, à savoir l'ancienne capitale des Hyksos. C'est aussi euh, le, la capitale de Ramsès II qui ensuite fut abandonnée vers la fin du deuxième millénaire, vers 1070. Et ce qui est intéressant après, c'est que il devient, cet endroit devient une carrière. C'est-à-dire on, on utilise... On utilise les pierres et des monuments pour les déplacer ailleurs. Donc, des monuments qui portent le nom de Ramsès furent installés ailleurs, peut-être même à Pitome, mais certainement à Tanis et, et à Boubastis qui, en fait, deviennent les résidences de dite de la troisième période intermédiaire, donc du euh, 9e au 7e siècle. Et c'est probablement euh, à cette époque-là euh, ou <coughs> à ces endroits-là que pense l'auteur biblique. Il ne pense peut-être même pas à Piramses, il pense peut-être à Tanis ou à Boubastis. Donc, vous voyez que euh, ces deux noms ne nous mène pas forcément à un exode à la fin du deuxième millénaire. Au contraire, on est de nouveau aux alentours du 8e, 7e siècle. Et c'est justement l'époque où il y a euh, des expériences, des judéens avec la corvée. On n'a pas fait penser que les noms qui sont utilisés pour décrire les corvées, euh, Masse, Sével ou les villes d'entrepôt, euh, et villes d'entrepôt, entre parenthèses, ça va très bien pour Ramsès au moment où Ramsès devient une carrière, ville entrepôt, n'est-ce pas Donc on laisse les choses et puis on les déplace. Donc tous ces, euh, ces termes se trouvent aussi dans l'histoire de Salomon, hein, où on raconte que Salomon soumet son, peu, soumet son propre peuple aux corvées. Alors est-ce que c'est une critique de Salomon Ça on l'avait dit quand on voulait dater ces textes à l'époque du yaviste. Mais il faut regarder, ces textes se trouvent un peu euh, ailleurs aussi dans la Bible. Ils ne sont pas seulement chez... Euh, au contraire, on parle aussi des corvées, des assyriens, etc. D'autant plus que la plupart de ces expressions sont d'origine acadienne. Hein donc les, les villes d'entrepôt, euh, le terme masse, le terme de sevel travail forcé, tout cela vient de l'acadien, donc de l'assyrien, si vous voulez. Et... Comme nous le savons, Judas, au 8e-7e siècle, était aussi sous domination assyrienne. Donc, du coup, on peut se poser la question si euh, derrière ce texte ne se trouve pas plutôt une sorte de, de réflexion ou de, de reflet de l'expérience des corvées, mais à une époque bien plus euh, récente que celle de l'Exode. D'ailleurs, on a parfois... Euh, euh, aussi encore cité un sceau euh, du VIIe siècle où on a un, un judéen, un fils de Matthaya, sur les corvées, mais selon mes renseignements que j'ai pris auprès de Benjamin Sass, le grand spécialiste, c'est un faux, donc je ne vous le montre pas. Mais si vous le lisez, alors euh, ça c'est un grand problème. Beaucoup des sceaux, en fait, c'est des faux. Ouais. Parce qu'on peut faire beaucoup d'argent. Il faut bien savoir faire. Il faut produire un sceau qui n'est pas trop proche de la Bible, parce que ça, c'est suspect quand c'est trop proche. De... Mais il faut qu'il y ait un non-yaviste ou quelque chose comme ça, ou masse. Là, on a masse, le thème des corvées. Et puis, du coup, ça apparaît tout d'un coup sur le marché. Les gens l'achètent très cher, parfois enfin, même les musées, et tout d'un coup, on se rend compte que c'est des faux. Il y a probablement beaucoup plus de faux euh, surtout dans, dans l'art, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut dire, dans la glyptique, dans, dans les sceaux, dans les petites inscriptions, il y a certainement beaucoup plus de faux qu'on qu veut le croire. Et puis donc, ça rend évidemment les choses toujours un peu, <rire> un peu compliquées. Bon, il y a là aussi les minimalistes et les maximalistes, mais je pense là il faut être prudent. Monsieur Sasse dit maintenant, il ne considère plus aucun sceau ou autre document s'il ne sait pas la provenance. Il dit tout ce qui n'a pas une provenance claire, il le considère d'abord comme peu fiable. Alors, évidemment, certains disent que c'est exagéré parce qu'il peut y avoir des fouilles sauvages et des fouilles clandestines, on sait très bien. Hein Mais voilà. Donc, même si on n'a pas ce saut, il y a quand même suffisamment d'indications qui nous indiquent qu'en effet, au 8e, 7e siècle, l'expérience la... des corvées n'était pas quelque chose qui était inconnu pour les Judéens auxquels on raconte l'histoire de l'Exode. Alors, ça peut être des corvées assyriens, mais peut-être aussi les corvées égyptiennes, comme on l'a vu avec le pharaon Écho. Ça peut être les deux. Donc, euh, ça nous confirme de nouveau dans l'idée que la première mise pas écrit de l'histoire de l'Exode nous mène vers le 7e siècle. Puis nous allons voir, plus qu'on avance, plus on va trouver d'autres arguments. Donc, euh, je deviens de plus en plus confident en fait, pour cette datation-là, euh, sous, euh, sous le règne de Josias, euh, de la première version écrite. Alors, après, il y a toujours, comme je vous ai dit, il y a toujours des mémoires qui peuvent être beaucoup plus anciens. Hein euh, ça, c'est sûr, on a vu sur les Ixos, etc. Mais ces mémoires, ils sont toujours transmis aussi par, euh, par des textes très récents, euh, Manéthan. Akhenaton, on le connaît grâce à Manéthon, en partie. Euh, les Hyksos aussi. Et donc, c'est des textes du 4e, 3e siècle avant notre ère. Donc là, vous voyez, quand on dit c'est très, très ancien, oui, si on suit les chronologies proposées par Manéthon et les autres, si on a les textes, ce n'est pas si ancien que cela. Donc, ça, c'est toujours un peu notre problème. Mais maintenant, venons à un texte qui n'est certainement pas ancien, mais qui va nous changer. Euh, Totalement. Donc jusqu'à maintenant, et là c'est vraiment un texte, comme nous allons le voir, qui est écrit pour préparer, introduire l'histoire de la naissance de Moïse. Jusqu'à maintenant, on était dans cette confrontation Pharaon, le peuple, Pharaon, les Égyptiens, le peuple. Donc tout est un peu anonyme. Et tout d'un coup, ça change totalement. Ça devient presque une sorte de, de, de farce burlesque le pharaon, le grand roi d'Égypte, adresse directement la parole à deux sages-femmes qui, en plus, sont considérées comme impures parce que ce n'est pas des personnes fréquentables en Égypte. Donc, les sages-femmes, comme ils ont affaire avec la naissance, donc les naissances sont représentées en Égypte seulement quand il s'agit des naissances divines ou royales, mais pas des naissances normales, considérées comme... Euh, comme impur, parce qu'il y a du sang, il y a bon, toutes sortes de choses. Et donc ce pharaon parle avec eux en leur disant « Vous allez en effet euh, faire tuer, on a déjà traduit les textes, vous allez euh, tuer tous les nouveau-nés euh, <coughs> des Hébreux masculins. » Et vous vous souvenez, les sages-femmes ne le font pas. Hein Ils s'opposent au pharaon. Donc un texte qui est assez, assez bien construit, donc l'ordre du pharaon, vous le ferez mourir si c'est un garçon, si c'est une fille, elle vivra. Et à la fin, ça recommence avec ce nouveau ordre. Maintenant, tout fils qui est né dans le Nil, vous le jetterez. Au milieu, c'est justement la vie qui est rendue possible grâce aux sages-femmes, n'est-ce pas Le pharaon leur dit « Mais pourquoi avez-vous laissé vivre ces, ces Hébreux ?» Et la réponse des sages-femmes, ce sont des bêtes, chayot, mais chaya, c'est aussi la vie. Donc, euh, par leur réponse même, ils, ils, ils soulignent que voilà, c'est la vie qu'il faut en effet protéger et encadrer ce centre par l'idée de la crainte de Dieu. C'est pour la première fois dans l'Exode qu'on va parler de Dieu. C'est la crainte de Dieu des sages-femmes qui, en fait, motive donc, euh, leur... <coughs> Euh, leurs, euh, leurs actions. Si on regarde encore une fois le verset 15 et le verset 22, vous voyez qu'il y a une différence. Maintenant, on ne parle plus de nouveau-né, on parle de, euh, de fils, de ben, et puis en hébreu, euh, <coughs> ce discours est introduit par le signal du discours, les morts, alors qu'on ne l'a pas, au euh, verset 15. Donc, Ce qui, en effet, euh, nous montre que le verset 22, à l'origine, ne faisait pas partie, ou disons, c'est le noyau, si vous voulez, à partir duquel on a construit l'histoire des sages-femmes. Donc le verset 22 était d'abord lié, en fait, à l'histoire suivante, à celle de la naissance de Moïse, puisque Moïse, justement, va être mis dans le fleuve, hein, comme le dit le pharaon, mais de nouveau de manière euh, ironique. Dans ce texte, vous avez un doublon entre le verset 20 et le verset 21, puisque deux fois, on raconte que Dieu intervient pour les sages-femmes, mais au verset 20, en fait, il n'intervient pas vraiment tellement pour les sages-femmes, parce qu'on dit que le peuple se multiplia et devient fort. Par contre, le verset 21 dit, « Parce que les sages-femmes avaient craint le Dieu, avec l'article, il leur fit des maisons. » Donc, probablement, le verset 20 est un ajout qui explique ce que ça veut dire faire des maisons et surtout qui, en fait, euh, retire un tout petit peu le bénéfice des sages-femmes pour le mettre sur le peuple hébreu. Donc là, c'est une sorte de rélecture hein, qui, d'ailleurs, aussi, euh, ils deviennent forts, reprend le verset 1-7, si vous vous souvenez bien, c'était un verset sacerdotal, donc nous pouvons dire que nous avons là un ajout. Donc l'histoire primitif ne connaissez pas encore le verset 20. Donc, d'abord, nous avons eu, si vous reconstituez, si ça vous intéresse, si on reconstitue la formation de l'histoire, donc au début, on avait l'ordre du pharaon, il faut tuer, d'abord, il faut rendre corvéables les Hébreux, et ça ne marche pas au verset 12. Donc, au verset 22, directement, il va dire, Donc, tant pis, vous jetez tous les nouveau-nés dans le Nil. Et c'est comme ça qu'on commence l'histoire de Moïse. Et après, on a intégré l'histoire des sages-femmes, rajouté les textes P dont nous avons déjà parlé, et tout à la fin, ajouté le verset, non pas 21, mais le verset 20. pardon. Donc ça, c'est une erreur que je vais corriger tout à l'heure. Alors, maintenant, une question très importante. Quelle est la nationalité, entre guillemets, des sages-femmes est-ce que c'est des Hébreux ou c'est ce que c'est des Égyptiennes Égyptiennes Hébreux ah, Je ne sais pas si on peut faire une vote, c'est peut-être trop difficile. À... Mais si, on va faire. Qui est pour Égyptienne Oh, il n'y en a pas beaucoup. <rire> Hébreux Voilà, vous hésitez, vous avez raison. Euh, on peut hésiter. Pour le texte massorétique... Pour les textes masorétiques, les accoucheuses sont des femmes hébraïques, parce que le texte est vocalisé comme une apposition, les sages-femmes virgule les hébraïques. Tandis que la Septante laisse la question ouverte. Elle dit simplement, par un génitif, n'est-ce pas, les accoucheuses, les sages-femmes des Hébreux, qui se doivent s'occuper des Hébreux. Donc on ne sait pas est-ce qu'ils sont euh, hébreux ou pas. Maintenant, on peut se poser une question, donc la tradition juive, évidemment, en majorité, mais pas entièrement, la tradition juive a fait des sages-femmes, euh, des femmes hébraïques, bien sûr. Mais, dans la logique de l'histoire, est-ce que, est que ça marche si bien Déjà, Flavius nous le dit, Flavius-Joseph. Le roi prescrit que tout nouveau-né des Israélites soit jeté dans le fleuve et que les femmes des Hébreux en travail soient observées et leur accouchement surveillé par des sages femmes égyptiennes, dit-il. Selon cet ordre, cet office devrait être rempli par des femmes qui, étant ses compatriotes, ne transgresseraient pas la volonté du roi. C'est vrai si c'était des Hébreux, est-ce que, est que ça aurait été logique Et en plus aussi, la réponse que donnent les sages-femmes au pharaon ben ça marche seulement quand c'est des Égyptiennes, n'est-ce pas On dit « Mais c'est comme des bêtes, euh, ils ne sont pas comme nous. Avant qu'on arrive, ils ont déjà accouché. » Donc, je pense que dans la narration originelle, les sages-femmes étaient des Égyptiennes. Alors vous pouvez me dire, mais les noms qu'il porte. Parce que c'est intéressant, c'est les seuls dans toute cette histoire du chapitre 1 qui portent des noms, deux noms. Chifra alors dans la Bible, on n'a pas, pas ce nom, on le trouve une fois dans un document égyptien, donc de nouveau, tout le monde s'est extasié, on le trouve dans, dans un document, un papyrus qui énumère... Euh, des domestiques asiatiques d'un haut fonctionnaire à Thèbes, hein, dans un papyrus euh, donc, euh, numéroté, donc papyrus Brooklyn, et vous avez le numéro, euh, où il y a parmi les 40 noms euh, d'origine sémite aussi, une chifra Alors on a du nouveau divi, ça prouve... Euh, l'exactitude historique de l'Exode, mais on ne peut pas avoir tous les siècles en même temps, parce que là, on est au 19e, hein, donc euh, avec Ramses II, on est au 13e, donc il faut, il faut savoir. Euh, par contre, évidemment, c'est un nom sémitique, qui probablement veut dire beauté. Poua, euh, de nouveau, c'est un hapax dans la Bible. Euh, en ougaritique, ça peut signifier la jeune fille. Et donc, du coup, on peut se poser la question. Euh, si, c'est des noms un peu symboliques. Chiffra, beauté, et jeune fille, si vous pensez aux, à la suite de l'histoire de Moïse, quand il naît, on va dire qu'il est beau. Et puis, on va dire aussi... Non, on ne va pas dire, mais on va raconter, il y a beaucoup de filles qui, euh, euh, qui se promènent là. Mais surtout, ce qui me semble, on peut euh, montrer que ces noms ont été ajoutés après coup. Parce que Première remarque qu'on peut faire. Le roi d'Égypte dit aux sages-femmes. Mais il dit rien. Le verset 16 reprend « il dit ». Vous voyez, il y a un problème, là. Parce que si vous avez « vaillot » en hébreu, vous attendez deux points et le discours. Mais là, il reprend deux fois. Le roi d'Égypte dit, après on donne le nom, et il dit. Et ça, c'est classiquement ce que les biblistes allemands qui savent inventer des noms, appellent la « wiederaufnahme ». Alors, je ne sais pas, « wiederaufnahme », une reprise à nouveau. C'est que font les rédacteurs, en effet, quand ils ajoutent quelque chose. C'est comme une sorte de colle, n'est-ce pas Ils ont ajouté les noms, et après, pour reprendre l'histoire, ils ont répété le verbe « vayomer ». Donc, en fait, le texte ancien, c'était « le roi d'Égypte dit aux sages-femmes des femmes hébraïques, lorsque vous accouchez les femmes euh, des Hébreux, vous regardez le sexe. Et ça, ça marche très bien. D'ailleurs, c'est même plus logique dans l'histoire parce que personne porte de nom dans l'histoire, ni Pharaon, ni les sages-femmes. Donc, ils ont, ils ont été désanonymisés après coup, hein, après coup, pour suggérer sans doute une identité hébraïque des sages-femmes, euh, comme on va le voir aussi avec l'ajout de la sœur de Moïse en Exode 2. Donc, il y a une sorte de, de retouche euh, un peu nationaliste euh, de cette histoire, mais qui, à l'origine, assez clairement, en fait, concernait des sages-femmes égyptiennes. Et dans ce sens-là, c'est très important ce qui va suivre. Parce que la motivation pour ces sages-femmes d'agir comme elles agissent, c'est la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu bah, Vous savez, plus tard, euh, si vous lisez le Nouveau Testament ou d'autres textes de cette époque-là, il y a des craignants de Dieu. C'est quoi des craignants de Dieu Ce sont des païens, entre guillemets, des non-juifs, qui vénèrent néanmoins ou qui s'intéressent au Dieu d'Israël. Et donc, euh, les sages-femmes, c'est des prototypes des païens qui se soumettent au vrai Dieu. Hein donc on a là une sorte... Et d'ailleurs, c'est vrai, il y a aussi une tradition juive, parce qu'après, il y a la tradition juive des justes, des justes parmi les peuples, hein, qui, euh, qui défendent le peuple juif. Et il y a aussi une tradition juive qui dit, voyez, les sages-femmes, c'est les premiers, les premières des justes, des juste parmi les peuples. Et je trouve que c'est tout à fait vrai. Alors, donc, le thème de la crainte de Dieu, ça vient du, de la sagesse, donc des livres sapientiels. Ce n'est pas l'éloïste, parfois enfin, on dit, ah, il y a la source éloïste qui parle de la crainte de Dieu. Mais comme il n'y a pas d'éloïste, donc, c'est quelqu'un qu'on qu a inventé, qu'il faut enterrer définitivement. Donc, il n'y a pas d'éloïste, par contre, il y a ce thème de la crainte de Dieu ou de Yahvé, qui d'ailleurs ici est la première mention de Dieu dans l'Exode. puis ce qui est intéressant, c'est « Ha Elohim » avec l'article. Quand vous avez « Ha Elohim », c'est toujours un dieu qu'on ne connaît pas très bien, c'est un dieu mystérieux. Kohelet, l'ecclésiaste, va souvent parler de « Ha Elohim ». Et quand vous regardez vos traductions, malheureusement, on ne fait pas la différence entre Ha Elohim et Elohim. C'est difficile peut-être de faire en français parce qu'il faudrait dire le Dieu, ce qui est évidemment un peu compliqué. Mais si vous prenez, par exemple, dans le livre des Proverbes, cette idée que vous avez au chapitre 14, la crainte de Yahvé est source de vie, elle détourne des pièges de la mort. Qu'est-ce que vous avez On a l'impression c'est une sorte d'élaboration narrative de ce proverbe-là. Parce que qu'est-ce qu'ils font Les sages-femmes, avec la crainte de Dieu, ils laissent ou ils donnent la vie au nouveau-né hébreu et ils détournent les pièges de la mort du Pharaon. Donc, on pourrait presque dire ce texte est une sorte de midrash ou de targoum de ce texte des proverbes. Et il y a plusieurs autres textes dans la Bible où, justement, euh, on veut montrer que les autres, les nations, les étrangers, ils sont meilleurs que leur réputation. Pensez à l'histoire où, où Abimelech accueille Abraham et Abraham présente sa femme comme sa sœur, et quand on lui demande « Mais pourquoi as-tu fait ça ?» Au chapitre 20, il dit « Ah, je pensais qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu en ce lieu-là. » Mais justement, le comportement d'Abimelech prouve le contraire. Et Abimelech aussi, donc, au lieu de, euh, de tuer, va laisser la vie à Abraham, à sa femme, etc. Ou encore, dans le livre de Jonas, euh, les marins païens sont beaucoup plus craignant Dieu que Jonas qui pense qu'il peut s'enfuir de ce Dieu du ciel et de la terre et on va dire les euh, les marins ils craignaient eux ils avaient la crainte et ils veulent justement pas euh, s'en prendre à, à Jonas donc ces textes là probablement viennent c'est des textes tous de la fin du IVe ou IIIe siècle de notre ère c'est des textes qui viennent du milieu de la diaspora et qui veulent justement montrer, insister sur le fait que la crainte de Dieu existe aussi chez les autres peuples. Et donc là, vous avez en effet une sorte de, de rélecture euh, d'une, euh, peut-être, d'une interprétation trop nationaliste de l'Exode, n'est-ce pas Parce que. Quand vous avez des récits de fondation, c'est toujours pour dire nous nous sommes les meilleurs, n'est-ce pas Notre Dieu nous a fait sortir d'Égypte, notre Dieu nous a donné le pays dans les livres de conquête de Jonas et Josué, pardon. Et qu'est-ce que vous avez dans les deux cas Il y a toujours des femmes, mais des femmes de l'autre peuple qui interviennent et qui ne rendent les choses possibles. Si les sages-femmes n'étaient pas là, voilà, les nouveau-nés étaient été massacrés. Et puis, dans le livre de Josué, vous a quelque chose de comparable, puisque là, vous avez la prostituée arabe qui accueille les les espions envoyés par par Josué. Donc, il y a une sorte de de, de relecture via les femmes euh, des histoires de fondation euh, qui ont toujours. Hein, Jusqu'à aujourd'hui, des histoires de fondation, on peut toujours les prendre de manière trop triomphaliste, trop nationaliste. Et là, il y a une sorte de, de rélecture en montrant que c'est en effet les euh, sages-femmes égyptiennes qui ont en effet euh, <coughs> rendu possible la vie. Donc, il y a évidemment une sorte de, de vraie sagesse, puisque c'est par la ruse qu'ils sauvent la vie des nouveaux-nés, mais aussi leur propre né, aussi leur propre vie, n'est-ce pas Parce que le pharaon peut comprendre ces débêtes comme s'ils étaient du côté du pharaon. Et celui qui est vraiment bête dans, dans l'histoire, c'est le pharaon qui ne comprend vraiment pas euh, grand-chose. Hein Et puis quand ils disent en effet qu'avant qu'on arrive... Ils ont déjà accouché. Il y a aussi presque quelque chose d'escatologique parce qu'évidemment, dans l'Antiquité, l'accouchement, c'est quelque chose pour les femmes très difficile, dangereux, même mortel. Pensez à ce qui est dit à Ève au chapitre 3 de la Genèse, n'est-ce pas Donc, donner vie est quelque chose où on peut perdre sa propre vie. Et là, on dit, mais ils accouchent tellement vite. Comme le dit ce texte prophétique, avant d'être en travail, elle a accouché « Avant que les douleurs ne lui viennent, elle a donné le jour à un fils. » Mais ça, c'est eschatologique. En Esaïe 66, c'est voilà, quand arrivera vraiment le temps du salut, que ça se fera. Hein par contre, voilà, euh, ils annoncent déjà quelque chose de quasi-eschatologique et voilà, ils euh, sont récompensés par des maisons. Normalement, c'est des hommes qui sont à l'origine des maisons. Hein Ici, c'est des femmes. Et surtout, comme je vous ai dit, en Égypte, les sages-femmes Apparemment, quand même considérés comme étant des, des impurs. Donc, est-ce que, bon, là, il faudrait que je me renseigne encore. Je n'ai rien trouvé encore du statut des sages-femmes vraiment très clair en Égypte. Qu'est-ce qu'ils savent, les égyptologues Je ne sais pas très bien. Est-ce qu'ils pouvaient se marier ou non Quel était leur statut Mais euh, ces sages-femmes, en fait, ici, euh, deviennent fondatrices des maisons. Il y a un seul texte dans la Bible qui dit ça pour les femmes, c'est dans le livre de Ruth, qui est justement une histoire de femmes. Et on voit quand même que dans les textes du 5e, 4e siècle, les femmes sortent un peu de l'ombre. Les femmes deviennent importantes. Esther, Ruth. Et dans le livre de Ruth, on va trouver que avait rend la femme qui entre dans ta maison, comme Rachel donc, et comme Léa, qui ont bâti elles deux la maison d'Israël. Normalement, c'est Jacob. C'est jamais Rachel et Léa. Mais là, justement, on va retourner les choses un peu comme on le fait ici pour les sages-femmes d'Égypte. Par contre, le pharaon est totalement hors de lui. Il ne sait plus se contrôler puisqu'il dit J'étais tous les enfants dans le Nil. Il ne précise pas les enfants des Hébreux. Et du coup, il devient un peu prophète contre son propre gré puisque là, il fait déjà d'une certaine manière allusion à la noyade de l'armée égyptienne dans le Nil ou à la mort des nouveau-nés égyptiens puisque ça va être la dernière des plaies dont nous allons parler. Donc c'est, comme je vous ai dit, l'introduction à l'histoire de la naissance de Moïse dont je vais vous parler et on va voir aussi l'importance des femmes. Ça va encore s'accroître dans le chapitre suivant. Et le lien, en fait, entre les deux chapitres a été très bien vu aussi par la ou pas la suite. La Septante est allée encore plus loin. La Septante a donné à Chifra le même nom que la future femme de Moïse, qui elle est aussi une étrangère, Tzipora en hébreu, et dans la Septante les deux s'appellent Sephora. Donc ils sont identiques. Et une sorte de jeu d'identité se trouve aussi dans, dans la synagogue de Doura Europos. Ça c'est quand même, faut que je vous montre ça. C'est tellement magnifique. Vous connaissez peut-être ce lieu, donc un synagogue en Syrie actuelle, euh, qui est un des rares synagogues où il y a des images, plein d'images, images, images des, des scènes bibliques, euh, <coughs> donc où on trouve... Ah bah les je sais pas les plus importants mais haut oh, là vous avez par exemple la moïse qui fait euh, traverser la mer mais ce que je veux juste vous montrer euh, maintenant c'est la scène en fait de des sages-femmes et de la naissance de moïse donc vous avez quatre scènes vous avez ici le pharaon avec deux conseillers habillés à l'iranienne hein, parce que c'est de cette époque là partent euh, et puis vous avez Là, déjà, une sorte de, de mise ensemble. Là, il y a les deux sages-femmes. Il y a la, la mère de Moïse qui met le petit dans, dans le fleuve. Et puis là, la fille du pharaon, contrairement au texte biblique, c'est la fille elle-même qui le cherche. Et plus, elle est, nuit. Elle est nue dans un synagogue, imaginez-vous. Donc, rappelons sans doute une déesse euh, Anaïta. Mais ce qui est plus intéressant, donc là, vous avez. Les, les servantes de la, de, la, de la fille du Pharaon, et puis là, euh, donc la mère et la sœur de Moïse. Et quand vous regardez, en fait, les deux sages-femmes ici, et la sœur et la mère de Moïse, qu'est-ce que vous remarquez Ils sont identiques, au moins ils portent les mêmes vêtements. Ils portent le même vêtement. Donc, en fait, on a identifié les deux sages-femmes à la sœur et à la mère de Moïse pour montrer le lien très fort qui existe, en fait, entre ces deux récits. Et comme je vous ai dit, c'est en effet euh, l'introduction à la naissance de Moïse qui, elle, est une légende importée qui reprend... Alors, la légende, on va le voir. Mais d'abord, on va regarder le texte qui reprend beaucoup de choses, mais qui, surtout, montre l'importance des femmes. Un homme de la maison de Lévi, en là et pris une certaine fille de Lévi. C'est très curieux. Parce que, littéralement, c'est la fille de Lévis. Hein euh, ce qui indique, au moins, les textes masorétiques, c'est la fille de Lévi, Donc, euh, d'un des douze fils de de Jacob. Et puis, il n'y a pas de nom non plus. Qui est cet homme, qui est cette femme Alors, plus tard, évidemment, on va leur donner des, des noms euh, au chapitre 6. La femme, un verset très bizarre, j'y reviendrai. La femme devint enceinte. Elle enfanta un fils et le vit, il était beau. Elle le cacha pendant trois mois. Et lorsqu'elle elle ne pouvait plus le cacher, elle prit pour lui une caisse de papyrus. Elle l'enduisait de bitume et de poids. Elle les l'enfant puis la mit dans les gens près du bord du Nil. Et la caisse, c'est un mot qui vient de l'Égyptien et c'est seulement encore utilisé dans la Bible pour parler de l'arche de Noé. Donc l'arche de Moïse et l'arche de Noé. Sa sœur se place au loin pour savoir ce que lui serait fait. La fille du pharaon descendue pour se laver dans le Nil. Peut-être le Nil était plus propre à l'époque. Et ses suivantes marchaient le long du Nil. Alors elle vit la caisse au milieu des gens et elle envoie sa servante. Elle la saisit. Et dans le manuscrit de Leningrad qui sert de base à l'édition à critique de la Bible, il n'y a pas d'action finale, il n'y a pas de point, si vous voulez. Donc ça continue et l'ouvrit, elle le, donc ce suffixe manque, mais ce n'est pas très important, elle le regarda, lui et l'enfant, et voici, c'était un garçon qui pleurait. Elle, on ne sait pas qui c'est elle, probablement la fille quand même, euh, du Pharaon, elle eut pitié de lui et dit, celui-ci celui est un des enfants des Hébreux. Sa sœur dit à la fille du pharaon Est-ce que j'irai et je t'appellerai une nourrice parmi les femmes hébraïques pour qu'elle allait pour toi l'enfant La fille du pharaon lui dit Va. La jeune fille alla et appela la mère de l'enfant. La fille du pharaon lui dit Amène cet enfant, littéralement, fais-le marcher. Donc qu'est-ce que ça veut dire Apprends-lui à marcher ou simplement prends-le avec toi. Euh, la septante traduit Surveille-moi cet enfant. C'est une expression qu'on trouve après dans les contrats grecs de, de nourrice à l'époque romaine. La femme prit, pardon, c'est moi qui te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. L'enfant grandit et elle l'amena à la fille du pharaon et il devint pour elle un fils. et lui donna le nom de Moïse. Elle dit Des eaux, je les Vous Connaissez toute cette histoire. Il y a beaucoup de choses. La première chose, donc, je reviens là-dessus parce que c'est important, l'importance des femmes. Si vous regardez ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, vous avez eu vraiment une sorte d'opposition entre les hommes et les femmes. D'abord, le roi d'Égypte dit euh, il faut agir sagement et opprimer le peuple. Les Égyptiens obéissent il opprime le peuple et donc les Hébreux se multiplient. Maintenant, deuxième scène, le roi d'Égypte parle aux sages femmes, à des femmes. Il dit il faut tuer les enfants mâles. Mais il y a la désobéissance, la ruse, et elles ne le firent pas. Résultat, Dieu donne une descendance aux sages femmes et le peuple se multiplie. Et finalement, ici, Pharaon parle à tout son peuple jetez les fils dans le Nil. Mais on n'a pas la réaction de tout le peuple, on ne sait pas ce que fait tout le peuple. Par contre, on va parler des femmes qui, de nouveau, désobéissent, mais de nouveau, un peu pas la ruse, parce que qu'est-ce qu'elle fait la mère Elle met bien l'enfant dans le Nil, mais elle ne le jette pas. Et surtout, la fille du Pharaon qui adopte cet enfant comme son fils, donc qui devient Moïse, tiré des eaux, et qui est transféré à la cour égyptienne. Donc voyez comment, en fait, si vous faites une lecture euh, féministe, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais euh, voyez quand même comment ici il y a une sorte d'opposition entre le comportement du Pharaon et des Égyptiens d'un côté et le comportement des femmes, qu'elles soient hébreux ou égyptiennes. Il y a quand même quelque chose qu'on ne peut pas nier qui euh, est une sorte quand même de, de, de manifeste un peu, un peu féministe. Maintenant, si vous regardez la structure de ce texte, vous voyez aussi qu'il n'y a pas vraiment une structure qui astique parce qu'autrement, l'enfant est séparé de la mère. Au début, l'enfant est chez la mère. L'enfant est mis dans l'eau et puis, encadré par l'intervention de la sœur, il y a la pitié de la fille du pharaon qui se trouve au centre mais qui fait que l'enfant revient encore une fois à la mère, mais non pas comme une sorte de fin en soi et définitive, au contraire, l'enfant va rester chez la fille du Pharaon. Et c'est là où définitivement il est tiré de l'eau, comme dit le texte hébreu. Hein Donc vous voyez que ce n'est pas vraiment une structure en chiasme, parce que Évidemment, l'importance du texte, c'est quoi C'est le transfert de Moïse, des Hébreux, vers les Égyptiens. Moïse devient un Égyptien, au moins, de manière adoptée. Je vais revenir sur cette question. Mais on voit aussi que ce retour de l'enfant vers la mère gêne, d'une certaine manière, un peu la structure. Et d'ailleurs, si on vient maintenant à des questions de diachronie, c'est vrai que, euh, d'abord, on peut se poser la question, d'où vient la sœur D'où est-ce qu'elle vient, cette sœur Parce que l'histoire commence, il y a une femme qui devient enceinte, déjà de manière pas très claire, et après, elle a un premier-né qui est Moïse. Et cette sœur, pas très claire. En plus, si vous suivez le texte actuel, l'enfant est rendu grâce à la sœur, à la mère, qui l'allait. Et ça dure à, à peu près trois ans. Et c'est seulement après qu'il reçoit un nom. Donc l'enfant n'a pas de nom pendant trois ans. C'est quand même aussi bizarre. Et donc tout cela se résout. En plus, il y a encore une autre contradiction. Parce qu'au verset 10, on dit l'enfant grandit, et donc est ramené au verset 11, qui est l'histoire suivante, il grandit encore une fois. Il grandit beaucoup, c'est possible, mais là, il y a aussi un peu une contradiction. Donc, la solution la plus élégante et la plus simple, c'est de dire que la fille et le retour vers la mère, c'est un ajout. C'est un ajout à l'histoire primitive. Et vous pouvez très bien lire L'histoire, je vous laisse lire. Lisez cette histoire comme ça, il n'y a pas besoin ni de sœur, ni de retour à la mère. C'est-à-dire, euh, le fils est mis dans, dans les gens, la fille du pharaon le prend, et elle eut pitié de lui, et il devient pour elle un fils, il l'adopte, et elle lui donne le nom, au moins elle, elle reçoit un nom tout de suite, il lui donne le nom de Moïse, euh, et c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est ça l'histoire ancienne. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté euh, la sœur et la mère Parce que dans le texte ancien, toute l'initiative, en fait, vient de la fille du Pharaon. Et puis, on peut avoir l'impression que la mère a un peu abandonné son fils, quand même. Donc, on va dire non, elle n'a pas vraiment abandonné. Et puis, il revient, en fait, il revient chez les Juifs, parce qu'il est quand même allaité par sa propre mère, elle n'est pas allaitée par une nourrice égyptienne, au contraire, non, non. Donc, de nouveau, on, comme avec le nom des, des sages-femmes, il y a une sorte de rélecture, un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, plus, plus nationale, où on veut montrer quand même que Moïse est autant hébreu qu'égyptien, hein, et qu'il ne faut, qu faut pas se tromper. Mais en même temps, il n'y a pas non plus une sorte d'opposition, parce que la relation entre... La sœur de Moïse et la mère et les femmes, disons la fille du pharaon et ses servantes, est très très pacifiques. Ils discutent d'égal à égal, sans problème. Mais vous avez vu que ça, comment dire, ça, ça introduit un peu des complications logiques dans l'histoire. Donc l'histoire ancienne, c'est Moïse mis dans l'eau, repêché par la fille du pharaon et adopté comme Moïse, prince égyptien. Et évidemment, derrière cette histoire, vous avez un thème que vous connaissez tous. C'est le thème de l'exposition des enfants. C'est un thème folklorique très, très, très courant. Les, en... <coughs> Les enfants sont abandonnés et miraculeusement sauvés, souvent en carrière magnifique, pour toute cette raison, pour la famille, ou pour une sorte de vœu irréfléchi, toutes sortes de choses. Pensez à Romulus et Rémus, à Héraclès, à beaucoup de choses. Donc là, vous avez Romulus et Rémus, mais dans une présentation un peu chrétienne. Et donc, c'est certainement ce motif-là qui se trouve derrière Exode 2. Et ce cela là je vous ai dit, c'est une histoire importée. Elle est importée d'où bah, Elle peut être importée de beaucoup d'endroits, mais moi, je vous donne d'abord ce, ce que je préfère, et après, il y a deux autres possibilités. Je pense qu'elle est importée d'Assyrie. Vous connaissez la légende de Sargon Si vous la connaissez pas, voilà. Euh, Sargon, donc, c'est écrit à la première personne, « Sargon, le roi puissant, le roi d'Akkad, je le suis ». Ma mère était une prêtresse. Mon père, je ne le connaissais pas. Ma mère, la prêtresse, me conçut en secret. Elle m'enfanta. Elle me mit dans une corbeille de roseau avec de l'asphalte. Elle ferma le couvercle. Elle me poussa dans la rivière qui ne me m'engloutit pas. Le fleuve me porta, mon me mena vers Aki, le puiseur d'eau. Aki, le puiseur d'eau, me sortit comme il trompait son vase. Aki, le puiseur d'eau, me prit comme son fils et me leva. Il me plaça comme son jardinier. Durant mon jardinage, Ishtar Mema Et pendant, alors on ne sait pas combien d'années, 54, peut-être 55, j'étais roi, j'ai gouverné et dominé les Têtes noires, donc euh, le peuple. Alors, c'est quand même assez proche de notre histoire, vous ne trouvez pas C'est la légende de Sargon qui prétend se référer au Sargon d'Agade, euh, figure plus mythique que historique qui aurait vécu vers 2300 avant notre ère, mais qui, du fait, date, en fait, de Sargon II. Sargon II, comme Sargon Ier, ils ont des problèmes de légitimité. Ils sont considérés comme des usurpateurs, donc pas de la lignée royale. et Ils doivent justifier pourquoi ils sont rois. D'ailleurs, le nom de Sargon, Sargon, Charoukine, veut dire le roi est Fidèle ou le roi légitime. Donc, euh, probablement, c'est Sargon II qui a fait fabriquer ces, ce texte, puisque toutes les tablettes que nous avons datent de cette époque-là. Elles ont été trouvées dans la bibliothèque d'Asurbanipal. Ils datent du VIIIe siècle, au e siècle, donc euh, l'époque de Sargon. Donc, c'est assez. Pardon. C'est assez. Surtout quand vous enlevez la sœur et la mère, euh, c'est encore plus proche, les deux textes. Donc, il y a des parallèles très clairs. Euh, <coughs> La mère agit seule, le père est absent. La mère est une prêtresse, fille de Lévi ou euh, prêtresse en tout. Le nouveau-né est mis dans une caisse étanche, il est adopté et il a un destin exceptionnel. Il y a aussi quelques, quelques différences. La mère de Sargon, donc, apparemment, elle fait partie d'une caste de prêtresses qui ne doit pas avoir des enfants, donc apparemment, elle veut se débarrasser de l'enfant. Tandis que la mère de Moïse veut le sauver, Sargon est abandonné au fleuve pour que le fleuve l'emporte, alors que Moïse est le mis entre les roseaux pour qu'il ne bouge pas trop. Mais évidemment, c'est des différences qui sont voulues aussi, d'une certaine manière, n'est-ce pas Parce qu'il faut qu'il soit trouvé Moïse, alors que Sargon va dire qu'il est heureusement trouvé et devient ensuite aimé par Ishtar. Donc je pense quand même que c'est très très proche. C'est difficile de ne pas avoir des relations. Par contre, il y a quand même des gens qui pensent qu'il y a d'autres textes, si vous me laissez encore cinq minutes, je vais juste vous les présenter, il y a d'autres textes euh, qui peuvent être considérés. Euh, notamment l'exposition de Cyrus. Alors, là, je vois des gens qui sont contents. Euh, alors, Cyrus, selon Hérodote, est le petit-fils du roi des Perses qui avait donné sa fille en mariage à son vassal euh, euh, perse, Cambise. Et puis, il a un rêve, comme dans, euh, dans Hérode, dans la Bible, qui est probablement calqué là-dessus, euh, il a un rêve que ce fils va euh, lui en fait enlever la royauté. Et donc il veut s'en débarrasser euh, donc, de euh, ce fils, il a un plan de, de débarrasser de cet enfant. Donc lisez ça chez Hérodote. Donc d'abord il va en effet euh, demander à un de ses, de ses proches, Arpage, pour lui dire il faut, euh, il faut me débarrasser de cet enfant, euh, fais-le mourir. Mais euh, Arpage dit non mais je ne fais pas ça. Après, il dit quand même, pour ma sûreté, c'est mieux quand même que l'enfant périsse, mais pas par mes mains, hein. donc il faut trouver quelqu'un d'autre. Donc, il va trouver à, à Bouvier, du nom du Mithridate, euh, qui, en effet, ne peut pas faire autre chose qu'emporter l'enfant pour l'exposer sur la montagne la plus déserte, afin qu'il périsse promptement. Alors, qu'est-ce qu'il fait euh, Mithridate, il prend l'enfant et euh, l'amène à sa femme, hein, sa femme qui vient justement d'accoucher, mais d'un enfant mort-né. Alors, et puis, regard, la mère regarde, disons, sa femme regarde l'enfant, charmée de sa grandeur et de sa beauté. Euh, elle dit voilà, j'ai accouché à un enfant mort, va porter sur la montagne l'enfant au nord et nourrissons celui que de la fille d'Astiage comme s'il était à nous à l'égard du jeune prince, Spaco, c'est la femme, en prit soin et l'éleva. Il fut dans la suite connu sous le nom de Cyrus, mais Spaco lui donna quelques autres noms. Voilà, donc euh, euh, un, égyptologue, euh, un égyptologue allemand, Krauss, a dit c'est ça le modèle de la légende de Moïse, qui du coup ne peut pas être antérieur au VIe siècle, donc vers 500, mais le problème c'est quand même qu'il n'y a pas beaucoup de parallèles. Il y a juste la beauté de l'enfant, mais qui est un thème quand même royal, comme on va le voir. Et peut-être un peu l'histoire du nom. Mais même si vous aimez bien cette histoire, vous devez quand même reconnaître que Sargon est plus proche. Non Alors, il y a aussi ceux qui cherchent tous en Égypte. Le salut vient d'Égypte. Alors là, il y a un mythe égyptien à l'origine d'Exode 2. Et après, on arrête. Donc, il y a des traditions sur l'enfance de Horus qui doit être cachée pour échapper à son frère Seth. Vous connaissez le mythe d'Osiris, mais avec le problème que le mythe explicite n'est attesté qu'à l'époque chrétienne, chez Plutarque. Par contre, on a des allusions dans les textes plus anciens qui montre qu'on connaît quelque chose, mais on ne sait pas trop. Euh, ce qu'on a de manière plus, plus précise, c'est un papyrus qui vient, mais de nouveau de l'époque ptoléméenne, où on donne plusieurs versions. Autre version, c'était allé pour rechercher Horus, encore enfant, alors que sa mère l'avait caché à l'intérieur d'un fourré de papyrus. Autre version, euh, il naviguait dans une barque de papyrus et il à Thoth. Fais-moi voir mon fils qui est caché dans les marais. Donc on a quelques parallèles. Euh, le, petit, euh, le petit Horus est caché parmi les papyrus, mais c'est à peu près tout. La, la question du double nom, parce qu'apparemment il est identifié ou mis très fortement en relation avec Anubis. Hein. Euh, ce qui arrive apparemment euh, à l'époque tardive, donc on veut identifier ces, ces dieux. Euh, mais il n'y a pas d'exposition. Il n'y a pas non plus de transfert de l'enfant d'un endroit à l'autre. Au moins chez, chez Cyrus, on a encore ça. Mais là, disons en Égypte, il n'y a pas grand-chose. Donc, pour terminer, disons que c'est la légende de Sargon qui a servi de modèle. Ça, je pense, assez clair. Donc, ça nous permet de nouveau de revenir à notre date du 7e siècle pour la première histoire de Moïse et euh, on observe une mise en parallèle entre Sargon et Moïse. Pour dire, en fait, notre Moïse, il est aussi important que Sargon. Il a un destin royal. Moïse va être construit comme un roi et il y a dans les deux cas une sorte de double filiation, c'est-à-dire comme Sargon est Finalement, en fin de compte, adopté par Ishta, d'abord par Akhi, et puis par Ishta, Moïse va être adopté par la fille du pharaon. Voilà. Donc je ferai encore quelques commentaires la semaine prochaine sur la naissance un peu bizarre de Moïse et surtout sur son nom. Et qui se cache derrière ce nom, euh, quelques Moïse historiques, euh, je vous donne une petite panoplie. Et après, on regardera ce que fait Moïse chez les Madianites. C'est aussi très bizarre. Pourquoi va-t-il chez les Madianites Voilà, bon après-midi. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.